Dobrý den. Děkuju. Dobrý den, přátelé, vítejte na Oslavě. Ano, přesně dnes, 8. srpna, slaví Outu TV Sport 7. narozeniny a my se snažíme slavit tím, že spojíme práci a zábavu a tak startujeme 180. premiéru pořadu Tiki Taka. Zdravím vás, dobrý den přímo tady v Aspiře i vás dobrý večer doma u televize. No a snažíme se nejenom bavit, ale občas i vzdělávat, edukovat. Občas tady máme takové edukativní video, jako třeba dnes. Je to krátké, nebojte se, ale vím, že mezi vámi je spousta fotbalistů, kteří se třeba trápí s tím, jak zlepšit přesnost střelby. Je na to takový jednoduchý drill, který když třeba budete opakovat, než se vám to povede třikrát za sebou, tak jsem přesvědčen, že se to projeví a promítne do vaší hry přímo při zápase. Ten drill skutečně je jednoduchý a vymyslel ho Neymar. Ano, v klidu. Začíná Tiki Taka. Prvním hostem je asistent Václava Jílka v Sigmě Olomouc a bývalý také asistent legendárního vinyho šefra Jiří Saňák. Dobrý den. Pak je tady také hráčský agent, který zastupuje zhruba 80 fotbalistů i trenéry, včetně Jindřicha Trpišovského nebo Davida Horejše, Jiří Miller. Dobrý den. Pak je tu hrdý zbrojovák, kterého kdyby v jeho kariéře zastupoval Jiří Miller, tak by hrál minimálně za Real Madrid. Petr Švancara. Správný názor. Je tu i herec který stvárnil legendárního funkcionáře Ivana Horníka. Asi líp, než by to sám dokázal Ivan Horník. Petr Čtvrtníček. Dobrý večer. No a poprvé je mezi námi také čerstvý mistr světa. Je to čtvrtý mistr světa na divoké vodě na kajaku. Vít Přindiš. Dobrý den. A asi posté je tady s námi samozřejmě náš Leonardo da Vinci, Milan Kounovský. Milan, vítej. Dobrý večer. Je tady výborná atmosféra, to jsem moc rád. A v publiku nechybí také Jarda Kloubek, který nám k narozeninám dal tuhle originální knížku Tiki Taka. Dokonce tam jsou fotografie i z toho minulého dílu. Já mu moc děkuju a Jarda Kloubek sám nám tady říkal, že Tiki Taka, a teď to myslím vážně, mu pomohla ve velmi těžké životní situaci. Takže za to děkujeme a jsme rádi, že i léčíme. Tak Vítku, já začnu u tebe, u tvého sportu, ty jsi čerstvý mistr světa. Je to pro tebe životní úspěch, to, že jsi dokázal porazit třeba Jiřího Prskavce, olympijského šampiona a celou světovou špičku? A životní úspěch, a asi, asi na nějakém tom žebříčku, teďka určitě nějaké to hodnocení, dostalo mě to semka mezi vás, takže, takže to, možná, je, to vnímání, chvíle tady, možná to vnímání, no, určitě, to, to vnímání, asi ty věřenosti tam je, to největší, co jsem kdy zažil, a, celkově, to, že bych někoho porazil, třeba Jiřů to neberu, protože jsme kamarádi. A dokonce jsem četl nějaký články před závodama, Jiřa psal, že by mu nevadilo být druhý za mnou. Takže... Mm-hmm. Nakonec byl pátý, ne? Nakonec byl pátý a celkově tak bylo to skvělé mistrovství pro mě, byl to krásný zážitek, protože my nejsme zvyklí mít plný stadiony lidí a v Německu kde před 50 lety začal vodní slalom tu novou éru na umělých tratích, tak tam při olympiádě údajně bylo nějakých 30-40 tisíc lidí. Teď už to není možné, protože ten areál se trošku zmenšil. My jsme tam měli údajně 8,5 tisíce lidí, což pro nás je opravdu velká, velká, velký počet. A navíc my ty diváky jsme měli metr a půl, metr od břehu, takže vlastně jsme mezi ně v podstatě věli a oni fandili a bouchali do hrazení prostě přímo kolem nás, kolem toho, kolem té naší jízdy. Takže nádherný zážitek a fandili všem, nejenom Němcům, hmm. fandili všem a myslím, že tím udělali to mistrovství opravdu jako unikátní. Petře, viděl jsi to někdy? Tleskám, tleskám lidí, co a jsou mistří světa, to je v pořádku. A ty nevíš, o čem mluvíme vůbec? Většinou moc to neto, já jsem, jako nevím, no. Divoká voda, vůbec nic je divoká voda, jako. No taková voda, která víc bublá. 96 bublá, To je proseko, ty vole. <laughs> 
Ne, je to to ten stejný sport, jak... Štěpánka Hilgertová. Hilgertová. No, je to ten stejný sport. Lukáš Poert. Už vím, ty vole, nejsou to dobré. No, takže <laughs> moc, moc gratulujem. A, a odkaď je? Odkaď seš? No, Štenberg u Olomouce. Manželku mám z Brna, mám se však, to je, kdyby to tady, kdyby to tady někdo namíchal. To je ono, to je Boric. Pořád platí, že na olympiádě smí startovat jenom jeden vodák v té dané kategorii z jedné země? No bohužel pořád tohle hloupost tam je, no. To je strašný, ne? No. Je jasný, tak že... Tak pojede, jeden, ty nebo no, prskavec? To nevíme, to ještě není jasný, ale jeden, co je jasný, tak jeden z nás bude doma, no. A bude se na to dívat v televizi. To je nespravedlivý, jak se vyňat. Hrozný. <laughs> to je špatně, ne? A proč kdo to vymyslel takhle blbě? No jsou tam ty kvóty, že jo? No kvóty bohužel, uh, prostě, nechci asi úplně zabíjet, ale Mezinárodní olympijský výbor má prostě velký, velký restrikce na to, kolik tam může vůbec účastníků na to olympiádu jet. Je to nějaký limit, myslím, 10,5 tisíce jako sportovců, což je prostě obrovský číslo. Těch sportů tam je hromada. A e, zrovna ten náš vodní slalom tam má vymezených, řeknu, nějakých 20 míst pro moji disciplínu. Takže jenom 20 států z celého světa tam může poslat i své závodníky. Tím pádem tam pojede někdo z Afriky, z Ázie, všude možně, ale na Evropu zbývá jenom těch pár míst, těch třeba 10-12 míst. A to je všechno. Petře, nenapsal by si nějaký dopis třeba na Mezinárodní olympijský výbor, ať to změní, protože Prskavec je olympijský vítěz a tady Vítek je mistr světa a jeden z nich tam nebude. Já to můžu napsat, dejte mi tak půl hodinky tušku papír, Aha. klidně elektronickou, my to dáme s Bertou do. Já jsem si teprve teď všiml, že tady máš psa sebou, oni si tě vůbec nevšímají, to je můj var totiž, na to tady bude celý hlídat. Jo takhle, a může zasáhnout, jo, když něco bude nepřesně. No, může zase. a já když budu mluvit a vy mě třeba vemete slovo, tak ona zasáhne, ona přesně, ona přesně ví, kdy já mám končit. Aha. Ale teď je zamilovaná do Švancil. No, tady, ona tak úplně jako... mě miluje, jako fakt. No. Ale je to, je to krásný pes, šest, šest let říkal? Šestý bylo, v Dubnu. A dívá se s tebou na fotbal? Dívá se se mnou úplně na všecko. Úplně na všechno? No, jasně, no. Já už to nebudu komentovat. Už jsi skončil? No, už to tak. Můžu já? No, můžeš, no. Tak jo. My jsme minule rozjeli posílání vašich videí do našeho pořadu. Vždycky je to na nějaké speciální téma. Musím říct, že na základě toho, co nám přišlo, tak bychom měli vytvořit i speciální rubriku o Petru Švancarovi, protože minimálně 50, možná 70% videí bylo na téma Petra Švancara. A to jsme jako dali stranou. Jako jakým smyslu? Jako? No, bylo to o přestupech, tak o tvém přestupu to bylo. Jo, takhle, no. že lidi parodovali jakoby můj přestup. Ano, ano, ale to ti tady nepustíme. Pustíme tady, co se nám asi líbilo úplně nejvíc. Je to video sedmiletého Lukáše Loužeckého z Pražského chodova, který hraje za Tempo Praha, který stvárnil přestup Jana Kuchty. Takhle on vidí Jana Kuchtu, jo. A pozor, je tam i to šlápnutí na Flíchena. Takže je vidět, že jste poměrně kreativní, když už jsme viděli Kuchtu v téhle parodii. Dostal pět zápasů distanc za to šlápnutí na brankáře Flíchena. Je to hodně nebo málo adekvátní trest? Mohl dostat šest zápasů, takže je to skoro na té horní hranici. Těžká otázka na začátku. Já tomu v těch řádech se nevyznám. Myslím si, že to je adekvátní tomu, že to je fakt jako zásah na hlavu a myslím si, že to asi chlapi vyhodnotili tak, že dali pět zápasů. Jirko? Já si myslím, že naprosto v pořádku, protože i když e, kuchtiče mám rád, nebo myslím si, že to je dobrý kluk, ale tohle prostě přestřelila, je to jako mu, e, ta komise to udělala správně, možná i kdyby dala těch ša, šest zápasů, taky by se nic nestalo, protože ty hráči se prostě musí chránit a nemůžeme prostě tohleto dopustit jako my všichni z fotbalu, aby jsme si potom řekli, že tohle je v pořádku, v pořádku to není. A... Takže za mě pět zápasů úplně v pohodě. To mě zajímá, ty jsi hráčský agent. Když kůň z tvé stáje, tedy hráč, dostane takovýhle trest, jak to má vyjednané ve smlouvě, když třeba ten hráč bere milion a půl měsíčně, třeba jo, výtku, podobný peníze, jako, je, no. jo, jako máte vy asi, milion a půl měsíčně a teď dostane trest na pět zápasů a nehraje. Tak dostane ten plat taky? Tak samozřejmě podle, podle pravidel FIFA, kterou jako nemám rád samozřejmě, protože po nás jdou po agentech, tak na základní plat se šáhnout jako nesmí. 
ale samozřejmě e, bývají někdy výjimky, kdy prostě ty kluby si udělají svoje vnitřní pravidla nebo disciplinární řád, kde se na tohle to může jako potom projevit, takže určitě myslím si, že nějakou částku zaplatí, ale myslím si, že to je vždycky individuální v těch klubech, mm-hmm. ale na základní place šánou nesmí. To je pěkný, ne? Základní plat. Máte tak to já nevím, i... jestli ten základ je těch jeden a půl míče. Ano. To je ten základ. Ano. A k tomu jsou tedy ještě nějaký premie. Hele, mě by to nevadilo. Jakože herci byste nehráli vůbec, ale na ten plat by ti nikdo nesměl šáhnout. My jsme za covidu taky nehráli a běžel nám základní plat mizivej, že jo? Něco podobného. Já jsem si říkal, když se jako nesměl... A přežil jsi. Přežil jsem, no. Ono totiž člověk vydělává tím, že neutratí za toho covidu. Přežil jsem, já jsem si říkal, doprčit vlastně. Takhle bych si představoval důchod. Mm-hmm. Peníze nic moc, ale stačí to. A člověk vlastně si dělá takový to malý svoje. A to... No a teď se nám to zbláznilo a už zase děláme od rána do večera. No. Strašný. Dneska teda i od večera do rána. I taky jo. Já už tuhle tu chvíli budu na natáčení, vážení a milí televizní diváci. Když to poběží v televizi, no. tak budeš na natáčení. Když to poběží nebo pojede. Po... Nebo pojede. Když tady mluvíme o těch platech, tak můžeš jako taky přispět. Jo, no ně- někdo může přispět klidně mě, ale... Uh, Jak to máte? Jako pár, když bych sečet pár let mýho působení na vodě, tak se na kou částku dostanu. Jako no. Dobrý, a za, za to, že jsi, za to, že jsi udělal teďka ten věnec, tak dostal jsi nějaký bonus? Ještě ne, no, ještě ne. Můžeš mě říct, kolik že to bude třeba desetina tohohle, co jste říkali. Jako. To třeba 150 tisíc dostaneš. No, možná, nevím, ještě bude. Jak nevíš, to je první věc, na co se ptám, ne? Ty. Aha. Když to, než to rozjedu. Já možná rozdíl mezi těma sportama. Když to rozjedu, tak za kolik? No. Ty vole, tak to, to celá Česká republika je tak nastavená, ne? Tak to ví každý, ještě když si zaváže kopačky, že? No. Ale ty máš, Petře, k vodě taky blízko, houseboat. Já mám k vodě kousek teď v té naší vesničce, v té řeži. Mm-hmm. Já se běhnu skálu a jdeme do vody. Jí se moc nechce, já jsem dokonce minulý rok, to bylo nějak tak půlka listopadu, tak a či je tohleto vlastně vodní pes, záchranářský a všechno miluje vodu a má blány takový, tak ona se jí do té vody moc nechce. A loni začátkem listopadu se musel jít do trenek, to už jsem teda, to už jsem jako se hecnul a říkám, Berti, jak jdeme do týba. Až když jsem teda byl 10 metrů od břehu, tak ona jako šla zachraňovat. <laughs> Viděl tě v trenkách, říkám, musím jí zachraňovat. <laughs> Přesně tak, <Ano. Veď. laughs> No, ještě jedno divácké video, dneska pustíme výjimečně dvě a pustím ho záměrně proto, abyste viděli, že i při natáčení pro Tiki Taka může dojít k takovým, řekněme, fatálním důsledkům. Zdravím vás, tady Marcel Čusinger z Mostu, jelikož chytám, tak mě zajímají golmani, co se týče přestupů. Ať už je to ve světě Lenoš, Michael, tak samozřejmě v České lize mě nejvíce zajímá návrat ciziny Poláčka do Mladé Bolsvady, protože jsme ho sledovali už i Zase fotbal, zase ti kýťaka, mám toho dost, odcházím od tebe. Proč? Ty jsi posledný fotbalem. A když na přestup nebo na hostování? <laughs> Dobrý. Dobrý. Tak se to asi chytlo, ne, tahle rubrika. A jak dlouho, jak dlouho už jsou od sebe, že ten kluk měl takovou kliku? To musí slavit každý večer. Ale tohle nám přišlo až dneska, tak jenom bych vás chtěl poprosit, abyste ta videa posílali nejdéle do neděle. Jo, abychom je stihli zpracovat, tohle byla výjimka, že do neděle to je takzvaná deadline na posílání. To téma na příští týden si řekneme na konci dnešního pořadu, takže nás sledujte i dál. A mimochodem tohle byl Miloslav Aschenbrenner z Mostu, tak gratuluju. Taky jako kreativní, originální, vtipný. Jdeme na fotbal. Nejdřív se podíváme na to, jak si vedli české týmy na evropské scéně v předkolech Ligy mistrů, Evropské ligy, Evropské konferenční ligy. Mluvím samozřejmě o Plzni, o Slovácku a také o Pražské slávy. Jsou to dvě výhry z těch tří zápasů. Viktorka Plzeň dokázala vyhrát na hřišti Tyraspolu 2-1. Branky vítězů dal chorý z penalty a pak Pavel Bucha. Slovácko dostalo trošku nářez na Fenerbahče 0-3 a naděje na postup jsou asi mizivé. Nicméně, i kdyby Slovácko vypadlo, tak spadne ještě do předkola o Evropskou konferenční ligu, takže tam ještě bude jeden pokus. A Slávy a Panatina jako z 2-0, velmi nadějný výsledek do odvety na řecké půdě. Tak se zeptám, Jirko, podle tebe, kolik českých týmů bude na podzim v Evropě? Tak samozřejmě pro nás, pro všechny, co jsme z pobalu, tak pevně věřím, že z těch tří klubů se tam dostanou všechny tři. Něco mi tak jako všude možně šimrá, že Plzeň by to skoro mohla dotáhnout i do té ligy mistrů a moc bych jí to přál a myslím si, že my všichni, protože 
s přibývajícími léta bude čím dál tím těžší se do ty ligy mistrů dostat, protože opravdu ta soutěž, ať chceme nebo nechceme, tak už tam prostě jako nepatříme, jak stadion nemá zázemím, finančně a tak dále a tak dále. Takže pro nás do budoucna, jak konferenční liga, tak i Evropská liga by byla fajn, takže já to přeju všem týmům a pevně věřím, že Slovácko potom zvládne ten, to play-off do té konferenční ligy. Petře, víš, kolik je tam jablek? No, my jsme to, my jsme to ráno s Jirkou Lábusem... Ježišmaramčky, pardon. Já jsem se to dal na takovýto vrnění a na ty vibrace a ono, když mi to zvoní, tak mi ťukne, jo. Tak já to... Jo, to je telefon, jo. No. Já jsem vůbec nevěděl, co se děje. Teď. Já to vyřídím hned, no. No, Míro, co chceš? No, <laughs> Takže, no tak to víš, že jsme tady v tikyťaka, nebo jak se... No, jasně, no. Ale neřešíme tě. No, ten je tady, ten to celý vede, no. No, ten ti nepomůže, to by nepomůže ani svěcená voda, Mirku. Ale <laughs> nic, já musím tady dělat vtipního, no, já ti potom zavolám, jo. No, z pumpy někde, no. Dobrý, no. Počkej, ti volal Pelta, jo? Ti volal Pelta. Ti volal Pelta. A co chtěl? No, celkem nic, no, tak klasicky zase, no. Co jsi mu řekl? No, nic, ty jsi to slyšel. Tak to jsi mu řekl dobře. Já si ho potom, já si ho potom. Ještě ho podporujte. Ještě mi ho podporujte. Jinak ty vibrace takhle v té kapsi nepříjemný, jak smíja, ne? Je to dobré, no. Ty to míváš taky? Já to nechám dlouho zvonit. Někdy... A on má dva telefony dokonce, <laughs> víš? No, Vítku, zase peníze. Říkal jsem 400 jablek. Ne, pozor, to jsou čtyři jabka nebo pytle. Tam je to na jabka nebo pytle. A tohle je pytle, jo? 400 jablek. To je 400 tisíc. No, to je 400 ne, milionů. Ne, 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 čtyři jabka je 400 tisíc. A nebo čtyři pytle jablek. A tohle je 400 milionů, ale. Tak to se řekne jak? No, 400, 400 jablek. Jo? No. No, eh, máme tedy za sebou eh, takovou lehkou procházku po té evropské scéně. Pojďme se mrknout na druhé kolo eh, Fortuna Ligy, ale nebudou to tentokrát Pražská S nebo Plzeň. Podíváme se na zápasy týmů, které po prvním kole překvapivě vedly Ligu. Pokud jste v sobotu zavítali do dělíčku na zápas Bohemky s Baníkem, snad jste se před výkopem nezasekli ve frontě na párek nebo na toaletu. Za pouhých sedm minut padly dvě branky. Na trefiku Zmanoviče a Hronka ještě v úvodní 25 minutovce navázali květ a křapka. A klokani skákali radostí díky náskoku 3-1. Dát doma tak rychle tři góly dokázali předchůdci Vršovických naposledy v 80. letech. Ještě rudé hvězdě Cheb. O další výhru Bohemka ale přišla ve druhé půli a po šesti gólové divočině zelenobílí klopili zrak. Ty zkušenosti tam asi nemáme úplně, aby jsme ten zápas dohráli do vítězního konce. Tři jedna musí dobrý tým, který uh, chce hrát ve tabulce uhrát a to jsme dneska nedokázali, takže máme na čem pracovat. Malá douška k baníku opět třikrát inkasoval, po dvou kolech má pouze bod a tak není divu, že byl trenér Vrba poněkud rozpačitý. Já nevím, co mám říct, jestli mám být spokojený, nemám být spokojený, protože samozřejmě dostat klaciny góly a remizovat je špatně, na druhou stranu takhle se zvednout je samozřejmě super. Bodový zisk z prvního kola nezopakovali ani přimožitelé baníku, fotbalisti Sigmy. Zbrojovka pouzbuzovaná na Andrově stadionu početným výjezdem příznivců vyhrála 2-0. Po téměř dvou letech se v první lize trefil Jakub Březníček. Možná i proto zapomněl na svůj slib, že proti bývalým klubům góly neslaví. Já jsem se strašně na to těšil a jsem rád, že to přišlo i druhý kolo. Ze většinou na ten první gól dost čekám, tak jsem rád, že to přišlo zrovna dneska. Ty první kola jsou strašně těžký, ale čekal jsem, že něco uhrajeme a čtyři byly jsou nádherný, ale hlavně musíme teď potvrdit v sobotu z Boleslaví. Jirko, vy jste minulé, dá se říct, spláchli baní. Tak jsem nečekal, že doma prohrajete s Brnem. No, my taky ne. My taky ne, i když jako samozřejmě jsme viděli, že Brno hrál dobrý zápas se Slováckem doma už jako to jako ono se tak jako jeví, ale když vemu poslední ty nováčky, poslední ty roky, vždycky mají úspěšný ten rok, když postoupí. My jsme se na to připravovali jako pokorně, ale musím říct, že samozřejmě jsme dobře rozchytali Martina Brkovce, ten jim hodně pomohl, protože ten úvod jsme měli dobrý. A musím říct, že se hrál dobrý zápas, celkově 19 faulů jenom, což na Českou ligu je krásný a hodně se běhalo. Takže za mě to byl dobrý fotbal, pro nás bohužel Kuba Řezníček a Michal Ševčík nás jako předčili v té koncovce. No a my jsme pak už to po tom gólu v 70. minutě na 2-0 už jsme neměli sílu. 
Ty to, Petře, bereš taky pokorně, to, že Brno má po dvou kolech čtyři body, vypadá velmi dobře. Když jsme typovali před sezónou takzvanou štiku ligy, tak nikdo netipoval zbrojovku. Jo? Spíš to byly typy na sestup. Může být zbrojovka štikou ligy? Já myslím, že může, protože teďka to jasně ty první dvě kola uh, nějak naznačili, ale, ale nicméně je to jednoduchý, prostě ta pokora tam být musí i od nás fandů trošku, protože už jsme s několikrát bohužel spadli i z první ligy do druhé. Spíše teďka hezký, že děláme dobré výsledky, myslím si, že hrajeme i dobrý fotbal. V Brně se zase po dlouhé době zbláznili lidi, co se týče fotbalu, mizí lístky, mizí pernamentky, bude zaplněno s malou Boleslaví, takže se na to těšíme. A myslím si, že je to dobře, že jsme se tam vrátili na nějaké úrovni a že té lize jako taky pomáháme. Takže a je takový to machrování, který asi tady hodně lidí by ode mě čekalo, tak to nečekejte, protože my máme teďka Boleslav, jedeme do Plzně a já tady za tři týdny nebudu sedět jak Berta. Jo. <laughs> Respektive ležet. <laughs> já jsem si všiml, že ty jsi jeden z těch lidí, kteří říkají permanentky, ale správně je to permanentky. A já myslím, že jste si zvykli na to, že já si říkám, co chci, o kom chci. Ale jenom jak... jsem tě chtěl obohatit. Jestli... A to jako je správně jak? Permanentky. Jo? Jsi schopnej to popravit? Já tomu taky nevěřím. <laughs> A já říkám permanentky. No. Ale to dělá spousta. Respektivně permanent. <laughs> já vůbec nevím, jak se to říká, ale všichni víme, o co jde. Ano, ano. Je takový to, jak si to koupíš dopředu a, a už to není pak. Třeba. No šalinkarta, no, něco takový. No, to je dobré, kluk. Ptal jsem se na štíku ligy. Ty se vyznáš v kaprech, vyznáš se Já... i ve štikách? Ve štikách, já už jsem tady bách nebyl dobrých 5-6 let, poslední štíku jsem měl 120, což je teda, nevím, jestli vy to tam v tom kanále máte. Vy tam, tam máte spíš par... Tam jsou sumci, když se vypustí to trafí. No, ale spíš parmy, ne? Ty jsou do té divoké vody. Parmu Taky... jsem chytil 67, jestli jsou mezi vámi rybáři, můžete mi zatleskat. <laughs> Nejsou. No, 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 no. Počkej, ona se vypustí někdy ta tráva no, no, no. a tam jsou sumci v tu chvíli, jo? Bejval tam jeden, no. Ona se dřív nevypouštěla tak často, teďka se vyp... musí zastavat kor každý večer kvůli elektrárně. A tak je tam docela rozryb, takže tam občas kolem jdoucí nemusí ani chytat a jdou jenom do trati vyzvednout si rybu a jdou dál. Jako... Ty, když děláš eskimáka, tak si můžeš pozdravit s tím <laughs> A o jaké trati mluvíš? Troj, přímo v troj. Troj, to je nejlepší z tvýho pohledu? Mm, nejlepší, těžko říct, tak u nás asi jo, v Čechách, je skvělá na trénink, má tam super zázemí. Jsou asi modernější, těžší, lepší tratě na světě, třeba v Londýně, krásná trať, kterou postavili 2012 při olympiádě, takže ta je, ta je parádní. Příští rok tam máme mistrovství světa, takže se tam všichni těšíme. A těch tratí je víc, ale třeba pro nás uh, i ten sport začal na, na řekách, vlastně v přírodě, a to už se moc nedostáváme. Za 14 dní čekáme mistrovství republiky na Lipně pod, pod Přehradou a to je tak velký jako vodácký svátek, že oni pustějí tu Přehradu, ta koryto se zaplní. My závodíme na jedné části a ta druhá část, která teče pod náma, tak je asi jedna z nejtěžších řek vůbec ve střední Evropě. Takže se sedou vodáci vlastně z celé republiky, plus Německa, Polska, Slovenska, je tam úplně plno, a síže a celý víkend si užívají tu řeku. Hmm. A to je takový návrat ke kořenům a, a opravdu jako vodácký svátek pro nás. Tam bys měl být, Petře. To je svátek. No, to... Ne? Ale já, kam jsem jsme... troj, já jsem do troj chodil kousek nad vás tam. Tam byl totiž takový kanál, kde se vypouštěl ten bordel s trojským líkárny. A tam byly tloušti jak stehno. Byla ta voda samá, ta bílkovina, živa, ty cucky. A, a to ty... bylo nad tímhle kanálem. To je, na, to je nahoře nad tím. No my jsme teďka přes zimu konečně se tenhle kanál zahloubil a vytejká jako do řeky. Takže a kde, 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 kde? Že bych přímo, tam... po, přímo pod jezem. Pa? Takže podle mě ještě lepší místo na, na chytání ryb. No tak, tak mě omluvte, já už budu <laughs> Kam jsme se to dostali od toho Brna? Já, já, já vůbec nevím, co zase za pořad. Se tady pozveme Jirku, jo, aby se věděli, jaký jsou manažeři, proč, ne, proč, proč vás nemá UEFA ráda, to mi taky teďka leží v hlavě, jestli se můžu... Já mluvil o FIFA. FIFA, FIFA promiň. Tak já si myslím, že je to velká organizace, která má velkou moc, rozdává spoustu peněz. Samozřejmě ve fotbale se děje spousta dobrých věcí, spousta špatných věcí. A teď se spodobnu tím uh, už delší dobu s jako do agentů, pardon, a vlastně rozhodujou, kdo kolik má vydělávat, kdo kolik, jaký mají být provize. 
A vlastně to je jako podobný, jako kdyby jste řekli tomu Krujzovi, že od příštího roku bude brát tolik za film a tolik za film a přijde mi to jako nefér, protože třeba FIFA, když mi dostaneme zaplacenou, tak nám nepomůže v ničem. FIFA jako nám, agentům, nepomáhá, jako dá se říct, vlastně vůbec. A samozřejmě spousta špatných agentů, který jsou převážně v Jižní Americe, v Africe a v těle těch kontinentech, kde opravdu někdy s těma hráčima se zachází jako všelijak. Ale pak je samozřejmě, myslím si, spousta normálních, spousta šikovných, že jo, který tu práci dělají tak, jak se má a nevidím důvod, proč by mi někdo říkal, kolik mám mít za to peněz. A ty klameš tělem a pohledem, ale podle mě musíš být strašně vytočený na tu FIFU, když si použil takhle expresivní výraz. Ne, protože jako řeknu jeden příklad, všichni tady děti vědí, hrajou na Playstationu, FIFA, tam, tam hrajou za ty hráče a vlastně, když přestupujete do velkého klubu, jako je Manchester United, Juventus, Turin a tak dále a tak dále, tak skoro nejnáročnější jsou ty smlouvy, co se týče těch marketingových práv a ten klub vás nikdy nemůže použít jako samostatnou osobu. Jo, takže kdybych já byl velký hráč, šel jsem do Manchester United, tak nikdy nemůže udělat s Jiřím Millerem fotku na na cokoliv, na nějaký produkt, vždycky tam musí být tři z toho, z toho týmu, mm-hmm. jako sponzoři těch týmů. Ale e, FIFA, která má práva na, na tuhle tu hru, tak tam každý reprezentuje sám sebe. Takže ta FIFA to dlouhodobě ví a samozřejmě dlouhodobě kasíruje vlastně peníze, které patří těm hráčům a o tom strašně málo lidí mluví. Mm. Nejvíc o tom mluvil e, Mino Raiola, který prostě už tady není mezi náma, a ten jako potom šel, protože vlastně chtěl zase chránit ty hráče, protože ta hra je 15 let, 20 let a vlastně se to nesmí, nikdo nesmí uh, hrát za toho, za toho samotného hráče a samozřejmě a tohle už je takový jeden prvních nějakých jako podvodů, který se jako spoustu děje. Takže FIFA hledá všude, kde je možnost vydělání peněz, je to jako v pořádku, vede to, ale zase není to všechno tak růžový, jak se ta hmm. FIFA tváří. Mě ale mrzí, že ti manažeři jsou jenom v profesionálním fotbale. Já jsem teďka přestupoval z Vilemovic do Střelic. Nic. A, nic. Hmm. A, za, a za kolik jsi přestoupil? Teď jsem to říkal, dva kopačáky, čtyři chlebičky. Jako pro tebe? No, no pro mě. Ne, nebo pro ty Vilemovice? Ne, pro mě. Pro tebe. Že se jako nikdo z těch manažerů nezabývá třeba tou nižší soutěží. Třeba by se tam taky vydělal nějakou... Možná zabývá, možná se nezabývají tebou. To je, to je varianta. No, ale zpátky k zápasu, protože Brno předvedl výborný výkon a výborný výkon předvedl 19-letý Michal Ševčík, který je střebíče, byl dovychován v Brně. A já se zeptám ještě Jirky, jestli je reálné, že Michal Ševčík ještě teď v létě někam přestoupí, že, že zbrovce ho někdo vyfoukne. Samozřejmě tohle na přestupek je hrozně moc hezký, že prostě ty nejhezčí, největší přestupy se většinou dělají ke konci toho přestupového období, protože kluby, které na začátku těch přestupů peníze neměly a nepovedou se jim první kola, tak najednou je máj, nebo velký kluby postoupí do těch evropských poárů, vidí příjem, takže samozřejmě všechno se stát může, ale myslím si, i když to samozřejmě není můj hrát, že když v Brně ještě zůstane minimálně tuhle sezonu, tak udělá jenom dobře. Jirko, jaký byl Michal Ševčík? Byl výborný, musím říct, že opravdu s Kubou Řezníčkem jsou dobrá dvojka a myslím, že se jim to už minulý kolo, Kuba Řezníček přihrává na dva góly a teď ta dvojka je fakt jako nepříjemná a oni jako jsou schopni udržet balony a pak se tam dotahují ty šikovní hráči, Falta, Texla, to je prostě dobře složený muž, to bych řekl jako Brno. Bojíme ale... se, bojíme se v Brně, že, že bude, hmm. jako rychle. Že... A za kolik? No to mě je v celku jako jedno, ať si ty kluby to mezi sebou jakoby, nebo hlavně ať zbrojovka vydělá, ale, ale bojím se, že, že odejde, protože ho znám velmi dobře, dneska se i ti manažeři dívají, jaká ta je lidská stránka, jak, jak je ten klub nastavený a Michal je, Michal je fakt dobře nastavený, to šikovný fotbalista, myslím si, že to je jeden z největších talentů za x let co tam bezbrovce byl, takže teď už to jenom prodává, stlačí se víc ještě do koncovky a myslím si, že i druhou půlku mě přišlo, že si to užíval jako ze vším všudy, hrál na housle hodně a tady ty věci, takže já kdybych byl majitel klubu, tak ho hnedka čapnu, ale to mluvím proti zbrovce, takže já bych byl rád, aby u nás vydržel, ale bojím se, že ne. A říkám, v 19 letech čiší z něj takový zdravý sebevědomí. Jak to je u vodáku, když vstoupíš do toho velkého světa, do toho velkého sportu, dospělého sportu, tak je tam nervozita většinou. 
Nebo tam taky hraje roli to, že někdo je nastaven a je hodně sebevědomý? Hmm. Je to individuální, asi jak říkáš, prostě někdo to má v sobě od, od mlada, že, že přijede na světý pohár na mistrovství světa, na mistrovství Evropy a je mu to trošku jedno, jaký to je závod a jde do toho. Možná tam není ani na něm ta tíha toho, že tam musí něco předvíct, ale je tam trošku na zkušenou. Myslím, že ve fotbale to bude fungovat úplně stejně, prostě někdy začnou hrát tak s, vol, s čistou hlavou. A já už jsem spíš ten zkušenější, prostě je mi přes 30, tak už jsem pár těch závodů oběl. Teďka se na nás tlačí mladá generace, hodně podobně věkově, tady okolo 20 let, který jsou prostě draví, silní a už mají za sebou i dobrý výsledky. Takže jako taky zase u nás máme na co těšit a myslím, že kontinuujete a jako bude pokračovat. Petře, na tebe se taky tlačí mladá generace? No tlačí, ale já mám tady asistenčního psa, který jo, to nedovolí. Všichni mají respekt, nebo ona, ona nepustí nikoho ke mně. Ne? Takže nemáš strach, Nik, nikoho... to, že tě někdo nahradí? Každý jsme nenahraditelný. Já to beru takhle. Zase. Já si to říkám taky a hlavně, kdo si to říká, to je Petr, že jo? To je stejný, to je stejný jak otisky prstů. Mm-hmm. Není druhý tak unikátní. Mm-hmm. Každý, jsme, tak jako u každý jsme originál, tak to je. A většinou nám potom originálu pak je smutno. Až jedno... Akorát, že někomu zvoní víc telefon teď, než mě třeba. Že? Volá Mirek a jim volají agenti. Ale chtěl by si dělat tohleto. Nemůžu, protože jsem mi stal dvojnásob tady u tohohle. Mm-hmm. Jsou taky velký přestupy v seriálech a tak dále. Mm-hmm. Je, ještě jsme viděli Bohemku, která taky v první kole překvapivě vyhrála 3-0 na hřišti Jablonce. A teď dala zase tři góly. Do sítě Baníku Ostrava, přestože Bohemka prohrávala 0-1, pak to otočila na 3-1, ale nevyhrála. Nakonec ten zápas skončil 3-3. Tak mám pocit, Jirko, že o Bohemku asi fanoušci nemusí mít strach, co se střelby gólu týče. Ne, vypadá to tak dobře. Já bych možná ještě Petr minulé říkal, že neví, kde se vzal. Tu se vzal Jarda Veselej. Jenom chci říct, že my, jakoby, co jsme nehráli ligu, trenéři, my jsme s Jardou Veselým hráli proti sobě derby Ústí na Torlici Letohrad v divizi C. Tam bylo 12 diváků už dávno, ani před 15 lety. Takže Jardu znám dlouho a my si to prostě musíme proklestit přes ty všechny. No a najednou se zjevíme. No. Takže jakoby, nepřekvapuje mě to. Bohemka má jakoby, silný útočníky, hrajou. Jako dost, tak jako, když jsem to sledoval, ten zápas, tak hráli jako agresivně ten první poločas. A myslím si, že pak i Jarda byl nespokojený, že to mohli dorazit. Na baník se tě zeptám. Nebo si chtěl reagovat ještě na chtěl trenéra jsem chtěl, chtěl jsem Bohemku strašně pochválit. Mně se strašně líbili. Byli jsme ve studiu. Technický fotbal, kombinační, auty jsou i nepříjemný, 6-7 lidí v pokutovém území, že Bohemka mě baví jak svině. A fakt musím říct, že klobou dolů, a to nebylo nic proti trenérovi, jenom jsem prostě svým způsobem řekl, že toho, že toho pána prostě neznám, takže nevím, kde působil. Ještě jsi tam měl dovětek takovej, no. No tak, že vypadá trošičku jako švejkovský typ, tak to každý nějak vypadáme, že jo. Tak podívej se, Peťa Čvrčníček taky vypadá jako uchylák a je to v pohodě. <laughs> Ale... <laughs> <laughs> Děkuju. A Berta, Berta nic, ale. Berta nic. Berta nic. Ona ví, ona ví. <laughs> Teď oběžně tady někoho urazím, tak promiň. Nejsi fanoušek Bohemky? Nejsem. Nejseš? A koho? Nejse, já nejsem tak nějak fanoušek, že mně se líbí ten fotbal, když, když to někomu jde. A když je to hezký fotbal, ale že bych se přihlásil k nějakému klubu, to, to, to ne. I když na Bohemce jsem si ještě nevyzvedl výhru. Já jsem tam chodil na pivo, protože jsme tam ženou bydleli, kousíček vedle. A já jsem tam sázel v té hospodě, která byla vlastně včeleněná do toho stadionu, tak já jsem tam sázel na zápasy. A jednou jsem sadil proti Bohemce a oni teda hodně prohráli a já hodně vyhrál. Mám tam asi 2300. Hmm. A od té doby jsem teda chodil na propivo někam jinam, protože jsem se bál si to jít vyzvednout. A je to pořád, to tam mám asi. No. Uh-huh. Takže konkrétního klubu fanoušek nejsem, ale jako všechno, všechno je na prodej. Takže jestli chcete, jestli tady Spartani se složejí na mě, můžu fandit, ale jenom u televize potom doma. <laughs> nevím, jestli se... Nebo ten kladeňák, já nevím, kolik má u sebe, taky bych mohl. No, <laughs> no ale baník, zpátky k baníku, minule 0-3, teď teda 3-3. Uh, už by měl být Pavel Vrba nervózní? Ne, já myslím, že opozice je velmi dobrá. Za čtyři, za čtyři pět kol to asi jo, tam, tam asi ten Baníkovský fanda dá to najevo, ale teďka si myslím, že ještě může být v klidu. A myslím si, že i druhá půlka ukázala to, že není alibista, vystřídal pět hráčů v 70. minutě, 20 minut vlastně, kdyby se kdokoliv zranil, tak, tak by mu to asi dali ne, i média a všichni ostatní tak nějak v úvozovkách sežrat, ale myslím si, že právě trenér Vrba a měl i lepší rozhovor, musím ho pochválit, minule jsem říkal, že je to trošičku citronek. Asi tak... udělal kvůli tobě. <laughs> 
tak ukázal, že prostě je dobrý trenér, takže z tohohle důvodu řekl to dobře, že z 3-1 se zvedli a proti Bohemce. Tam se to lámalo v 70. minutě. Tam, kdyby to Kovařík proměnil, tak si myslím, že to bylo 4-2 a asi by neodvezli ani bod. Nakonec to byl zápas skvělej, ale bohužel i v těch rozhovorech všichni říkali doprava doleva, nikdo nebyl spokojený. Je to takový zápas, který skončí a vlastně si podáváš ruky a říkáš si škoda, no a všichni si to řeknou. No. Jirko, ty jako trenér společně s Václavem Mílkem jste dokázali Pavla Vrbu porazit dvakrát relativně po sobě, mm. protože poprvé to bylo, když Pavel Vrba ještě byl trenérem Sparty, teď tedy jako trenéra Baníku. Je to nějaký recept, že jste přečetli jeho rukopis? trenérsky, nebo, nebo je to náhoda spíš? Ne, to, jako tak Pavel vždycky chce hrát fotbal. To znamená, že pro presující mužstva nebo aktivně hrající to někdy může jakoby, být výhoda, ale myslím si, že to je spíš jakoby, souhra okolností, že se nám to povedlo jak proti jeho Spartě, tak proti jeho Baníku. Obě tý, oba týmy jsou jiný, takže mm. tam si myslím, že se nám to spíš povedlo. Opravdu, jak doma vlastně v Olomouci proti Spartě, tak tam i teď, protože jsme hráli oba zápasy v jiném rozestavení, takže to není ani jakoby nějaká jako recept na pana Verbu. Zajímavé je, že po dvou kolech už je jenom jeden tým, který má plný počet šesti bodů a je to liberecký Slovan, ten vypráskal výsledkem 5-1 Teplice a o ten výsledek se zasadil hlavně Mick van Buren, protože dal hetrik během 24 minut. A Mick van Buren je ve stáji agenta Jirky Millera. Tak co říkal? A co ty si říkal na tenhle ten výkon? Protože my u Fan Birena jsme si zvykli na jeho fotbalové kvality a taky na to, že spoustu šancí on nepromění. Hraje sedmou sezónu na české ligové scéně a dal v úzovkách jenom 18 gólů. Takže je to v něm to střílení branek? Tak my jsme spolu začali spolupracovat, když hrál za Spartu do Trdám druhou holandskou ligu, kde tenkrát v poslední sezóně nastřílil asi 25 gólů. A tím si vystřelil angažma v, v první dánské lize Fesberku, který zároveň v tom roce hráli kvalifikaci Evropské ligy a dostali se i do skupiny, vyřadili jako spoustu dobrých týmů, Sanetie například a tak dále. A on za ten půl rok střelil 15 gólů. Bylo mu 20 let. A potom nevím, co se stalo, tak se ten nějak stroj jakoby zasek, takže potom třeba už na jarní části už dal ty góly dva a tak dále a tak dále a končila mu smlouva tak potom po něm šáhla slávě, protože nebyla žádná transfera, nějaký ty čísla měl. A samozřejmě umyká, já si pořád myslím, že on je spíš útočník než, než záložník. A když se jako všimnete nebo uděláte se i do statistik, tak většinou, když hrál útočníka i ve slávě, tak ty góly dával. A pro všechny hráče je obrovský prostě rozdíl, to může říct i Péťa, že jakmile na sebe dáte ten dres slávě nebo Sparty a přestoupíte, tak najednou máte o pět kilo navíc. A prostě ne každý hráč to zvládne, ne každý hráč zvládne tu konkurenci, protože v těch menších klubech prostě není takový tlak a prostě Mikovi evidentně se daří, jak v Budějovicích, tak teďko v Liberci po druhém kole dal tři góly, takže prostě pro každého útočníka je to radost. No. Tak možná prostě nemá ty kvality nebo ne, nemá na ten tlak v tom větším klubu, ale v tom menším se to vyplácí. A k tomu je vtipná historka, když dal druhý góla, tak mi pan Karl poslal poprvé v životě sms a napsal mi, kdo tohle sakra má všechno platit. Takže <laughs> <laughs> zajímavý je. Mimochodem to, že vlastně najednou máš pět kilo navíc, tak to se Petrovi stávalo i bez toho navlečení dresu. Já jsem to na začátku ne, vůbec nechápal, jak to myslí. A jako souhlasil jsem, no a pak jsem to pochopil, že to je samozřejmě tlak. Ale člověče, mě by zajímalo, On, on, on si tak Česko zamiloval, že je tady tak dlouho, jako, že, že třeba právě protože je cestovat, nebo cestovat, tak jako, že to on je Holandia, nejsi se nepletu, ano. a Dánsko a Česko, tak jsem si říkal, dobrý, uh, jestli, jestli třeba nějaká jiná zahraniční. Za mě je to teda nejlep, jeden z nejlepších cizinců, co tady kdy byl. Já ho mám hrozně rád, mně přijde i, že hraje slušně, nevím teda, jaký to je borec, jestli to je slušný kluk, ale přijde mně, že jo, nebo plácí, nemá žádný excesy, nikdo ho nikdy, až kromě krčmáře, neviděl pít pivo a, a vlastně uh, mně prostě přijde jako fajn, fajn jako by cizinec. Takže jenom se ptám, proč není venku ještě někde ne, jinde. Tak uh, samozřejmě uh, my patří do ty skupiny hráčů, který nejsou ty top, který by 
ten přestup do zahraničí jako byl pro něj ta výhra, protože Česká liga za, za ty léta, který my tady pozorujeme, tak se v těch výpatách posunula, že prostě už nepatříme mezi ty outsidery a tady, jakmile hráči jsou ve Spartě a ve Slávi, tak jsou jako velmi, velmi dobře placený a neznamená to, že každý přestup do zahraničí je pro ně výhra tak, jak bylo dřív. No. Takže Mik samozřejmě neměl na začátku takovou smlouvu, jakou má dneska, ale tu smlouvu si jako vykopal, jak my říkáme ve fotbale a není, není tak jednoduchý mu najít to angažmá pro to, aby se posunul dál i třeba do, vylesni, do vě, věhlasnějšího klubu, mm-hmm. protože ty podmínky, jak Slávě, tak Sparta, mají dneska na velmi dobrý úrovni. Mik po zápase řekl, že to oslaví po Česku, že si dají večeři s týmem a dá si pár piv. Na to reagoval na Twitteru Michal Krčmář, český biatlonista, olympijský medailista a reagoval na to tak, že tohle je úroveň profisportu u nás, že to nezvedneme tím, je mi jedno, jaké jsou zvyky, prostě tohle je špatně. Jo? A ještě k tomu Michal dodával zajít na večeři, ano, ale nevidím důvod, proč by si k tomu měl dávat alkohol. K čemu je ve sportu alkohol prospěšný? Absolutně k ničemu. Má jenom negativa. A já mám pocit, že tohle Michal Krčmář na tom Twitteru nikdy nemohl vyhrát s tímhle názorem, že si naběhl. On si taky naběhl, byl to vidět podle těch reakcí. Může mít i kus pravdy? To může, samozřejmě, ale nemá. (laughs) Mohl by, mohl by. Čili pár piv. No tak dát si tři piva po zápase je něco jiného, než si je dát před zápasem. Ano, zřejmě. My to máme stejný v divadle před představením. Já bych se toho nedotknul, protože pak má člověk pocit, že jako, ajajaj, tady si zapomněl něco a už jako ty to tam sedí, že to byl ten důvod. Nevím, po sportu si dát ten proteinový nápoj určitě dobrý. No tak netam zůstat do rána, že jo. A pak ještě laborovat s tím, jestli ty částky souhlasejí nebo nesouhlasejí. Ale určitě bych nesouhlasil s tím, že tři piva ublížejí sportu nebo, nebo že špatně motivují ty hráče a tak dále. Jak to máte vy úvody? Během sezóny. Michal Krčmář tvrdí, ne. že během sezóny se nenapije prostě piva a pak třeba, když má tu pauzu, dva, tři měsíce, tak si dá občas pivo, ale... Má to tak prý tři až čtyři piva za měsíc. Já nevím, tak si... Pojďme konkrétně vyhrál mistra světa. No, dal jsi pivo. Já jsem chtěl říct, že jsi zdal jako vodu. Jo, z... No, já nevím vůbec, jestli má smysl říkat, jako, že u vody se nepije, nebo že... Na, na nemá to nepije. smysl. <laughs> v Česku ne. Na vodě by se nemělo pít, jo, jenom... <laughs> <laughs> ale, ale po vodě, když dojedete někam, nebo když já dojedu závod, tak nevidím důvod, proč bych si jako pivo nedal. Věřím, Michal, nebo kdokoliv to má prostě jinak nastavený, nepije, nebo si nedá na oslavu pivo. Mně to přijde, že to je prostě hezká věc, uh, si dát jako to jedno pivo, je dvě piva prostě s přátelema, s kamarádama. Já jsem samozřejmě pomyslel, že tam nějaký oslavy měl, měl jsem jich vlastně několik, protože jsem nemohl nikdy být ze všema, takže jedna proběhla v Německu, jedna proběhla tady v Čechách. Většinou byly decentní, nebyly ani moc dlouho, většinou se i věděl, kdo platil, jakože... Částka souhlasila. to v pohodě. <laughs> Já to typuju teda při těch oslavách, že máš za sebou takových šest piv. No, potom za celý, za celý týden, no, no, no. možná. No. To už je na pováži, to je hranice, bych řekl. Taky už do konce roku strop. nebude. No, tak to hlídej, jo. Jirko, tvůj trenérský pohled, já asi cítím, jak to Michal myslel, když tam mluvil o profisportu, pak ještě se tam dotkl i vzorů pro mládež, jo, že třeba děti tohle si přečtou a řeknou si, tak jako do, do, do fotbalu patří i alkohol. Ale možná je to až příliš upjatý názor, zbytečně, nebo ne? Nebo jak to ty vnímáš? Asi je to spíš tak jako všeobecně řečený, že si člověk pod tím představí pár piv, jsou pro mě dvě piva. Ono záleží ještě jaký pivo, že jo? Pak je otázka, jestli jít do McDonaldu, přežrat se tam jako hovado a dát si vodu k tomu, jestli to je lepší, než si dát večeři a dvě piva, jo? co je pak lepší, jako jestli... No, jako myslím ve... si, že jo? jako podobně. Ono spíš, <laughs> spíš si myslím, že je... Spíš to myslel tak, aby asi tam nebyla bujará oslava, že se ty hráči zdemolujou a asi to ani trenéři by nechtěli, když je normální ten hlavní část a jsou zápasy týden co týden, takže asi spíš by to chtělo upřesnit, co, co tím si myslí. Jo, ale... Možná Jirka to ví, kolik si těch bych vdal. Je tak jako upřímně nevím, protože cizinci jsou jako všeobecně a korstí západní Evropy, ty, já to pozoruju podle scoutů, který přijedou ze zahraničí, takže 
Samozřejmě chtějí na večeři, ale dají si dvě skleničky vína a jsou skoro jako na mol, že oni jako panáky moc nejedou. To pití v tom, v tom fotbale nebo v, tom, v té západní Evropě tolik nejede jako v té východní části. Ale třeba příklad, když byl Tomáš Neci v CSK Moskva, tak mi dokonce volal uh, generální ředitel a říká, ale už by taky bylo normální po půl roce, aby někdy šel s těma klukama, jo? Jo, on jde po zápase domů a jako je taky dobrý, aby si vytvořili partu a vlastně mi nenápadně řekl, že by bylo dobrý, aby šel s nima na to pivo nebo asi v Rusku na vodku, asi vodku no. což já neříkám, že je správně, že to tak má být, ale samozřejmě, jestli on to ještě trošičku řekl ten Mik jinak, on řekl, že eh, otázka byla ještě o toho novináře, jak budete slavit dnešní jako tři góly a on řekl, budeme asi s týmem na večeři a asi to budeme slavit po Česku, takže si možná dáme pár piv, ale jestli si dají dvě nebo tři piva, tak mi to jako přijde, je to každýho věc a oni dokonce měli dva dny volno, tak si prostě dají pivo. Někdo, když jde na doping a nemůže se vyčůrat, tak si tam taky ve finále dají pivo pro to, aby to bylo jako rychlejší. Takže samozřejmě, kdyby řekl, jdeme se opít, a tak je to špatně, ale jestli si dají dvě piva a ten Twitter budeme používat pro to, aby jsme byli zajímaví, já to. Jirko, ty jsi byl v Iránu s vinným šefrem. <laughs> Jak to tam je s oslavami a s alkoholem ve fotbale? <laughs> tak tam alkohol je zakázaný, i když nedávno otevřeli protialkoholní léč- léčebnu, takže... Cože? prázdná, že jo? <laughs> ano, je jakoby prázdná. <laughs> jakoby prázdná. <laughs> Já jsem jako... <laughs> Takže, o, takže oficiálně tam byli, jako chodili jsme na večeře, ale jako oficiálně se tam pít ne, nemůže. I když nás pozval jednou asistent k, jeho, k, k, k němu domů a nestačil jsem se divit, co tam měl za arzenál, jako všeho, takže... Mm, ale s týmem ne, tam prostě je zakázaný alkohol. Aha. Možná to Michala Krčmáře taky chápu v tom, že on střílí při tom sportu ze zbraně, takže on nemůže asi pít alkohol i kvůli tomu, ne? No samozřejmě, no, tak já střílím taky, mám zbrojní průkaz a vím, co to je, vím, jaký respekt by člověk měl mít, no a tak jako, jestli si po závodě někdo dá jedno, dvě piva, a už bych tohle to opustil, protože jo, to, jo, jo, si dá jedno, dvě, tři piva po závodě, tak mu to rozhodně neublíží. Dobrý, tak půjdeme na jiné téma, které se týká Petra Čtvrtníčka. O obnovené premiéře představení Ivánku Kamaráde, která se chystá pod Žižkovskou věží zítra. Zítra tedy v úterý 9. srpna. No. Hele, mě volal ten Pelta. Ti volal Pelta? No. Čurák a co chtěl? Nic? Nic jo. No. A co jsi mu na to řekl, ty vole? No nic? Smůžek dobře, ty Tuhle bojarou kantátu na jazyk český nemuseli tvůrci slavného představení Ivánku kamaráde příliš komponovat. Sami aktéři fotbalové korupční kauzy z roku 2004 předepsali notičky Petru Čtvrtničkovi a Jiřímu Lábusovi v skutku precizně. A on ti jako řekl, že to jsou peníze jardy? Já nevím, jestli to je pravda, nebo ne, znáš Luboše, že jo? Tak čí to teda jsou peníze, ty vole, to byly moje peníze, žádný jardy, ty vole. Oni říkali, že to jsou jako peníze jardy. Ale hovno bylo jardy, ty vole, já jsem to měl 200 jablek, ty vole. Fanoušci populárního Ivánka si čekání na další reprízy pod Žižkovskou věží mohli zkrátit jinou tvorbou z dílny Petra Čtvrtníčka. Ten si fotbalový svaz skutku hodně oblíbil. Ty kdy má auto? Jaký auto? No úplně nový Hyundai, Krávo, já jsem tady měl auto, vole. To mi neříkej, vole, že mi na čem se ukradli auto, vole. To vyčí spohaničí, vole. Co to tady máte za krámy, vole. Bezpečnostní tým, vole, samý chlást, vole. To je ta vaše gambinus liga, vole. Vole. Když jsme u fotbalové ligy, 30. narozeniny slaví skoro ve stejnou dobu jako první díly jiného kultovního díla Petra Čtvrtníčka, České sody. Slyším to, jak to je smysl pro náš lepecký humor. No, to zrovna. A ten bych chtěl taky vypuchnout. Tak já vám děkuju za rozhovor. Naslyšenou. Naviděnou. Tak pojď.
Je teď správná doba na obnovení představení Ivánku kamaráde? Tak vždycky je správná doba, když se nám s Jirkou po sobě zasteskne a s orchestrem, s bezdrevem, s pidlíkáčem a taky vždycky správná doba. Ale že jste udělali takový sestřih, to jako kdybych měl narozeniny nebo něco takového. A nemáš? No v Dubnu, my je máme spolu s Bertou. Já pátýho, ona sedmýho. My jsme to mysleli, že jsme tě dlouho neviděli, tak no, ještě dodatečně. A já jsem taky jsem přišel z reklamních důvodů. Uhum. A dneska jsem zjistil, že to je vyprodaný, takže vlastně tomu reklamu dělat nemusím. A to je ale... dobře, ale ne? Ale tak je to dobře. Já a ještě chtěl... to hrajete v pátek, nebo ne? To hrajeme ještě 12. a pak to hrajeme ještě, ale já teď se omlouvám, mě to vypadlo z hlavy. Ale chtěl jsem říct, kdyby někdo měl zájem tam zítra přijít, jo, pod Žižkovskou věž, letní scéna Kulichu neboli Kalichu, tak lístky už nejsou, nekupujte ty drahé lístky od překupníků, je v Ondříčkový, jsou přesně na tím, na prodej dva byty. Fantastický. Kupte si ten byt, pač ty nepůjdou dolů. Kupte si byt, dejte si tam na balkoně pivo, můžete nás tam mít, my na vás ještě s Jirkou zamáváme z jeviště. Přesně vím, který dva byty to tam jsou, tak když tak potom se na mě obrajte. Nemám z toho nic, já to dělám pro lidi. Nezávidí trošku vodáci fotbalistům, že nemají takovouhle, takovéhle představení, že nemají takovou personu, jako, jako byl Ivan Horník? <laughs> Nevím, kdo by to záviděl úplně, ale, ale já jsem na tom vyrostl, vlastně na, představ, na tomhle představení jsme se to pouštěli na, na střední jako pořád. Hmm. A ty hlášky nejenom, že jako zlidověly asi mezi všema sférama, tak je to úžasný. A... Tam to ani nejde, ne? Tam ani nejde takový, jakoby, že by vznikl nějaký takovýhle jako, jako situace, ne? Jako, jako kdyby říkal třeba, viděl, viděl jsi tu protivodnou branku? Ty vole, ta byla přísná. <laughs> no, no. Ale taky máme rozočí, jako. A taky máme rozočí. A to já věřím, rozočí, no, ale ty jsou chudí, ty mají žigula, že? <laughs> ty tam jedou za cesták rozhodovat. Přesně. Ale to jsou rozočí, kteří jenom kontrolují, jestli do toho ťukneš, ne? No, no. No, ťuknou, anebo se jim lehce můžu minout tu bránu. Vyne, vyne, u vás a to je hotovo. U vás se neřeší styl, jakože... No, bohužel ne. No. By bylo dobrý. Taky netleskáš nikomu rukama nad hlavou, že jo? A on nekouká, jako, aby nevěděl. A vám se, vám se tak onistika jako líbila. <laughs> no, ale ono je to vtipný a zároveň i trošku smutný, hmm. ne? Ž, že tohle vůbec, že byl prostor k tomu, aby to vzniklo. Jak to vnímají lidi přímo z fotbalu, jako seš ty? Já. To je o tom tvém prostředí. O tom mém prostředí, to je pravda, no, je to pravda, ale já jsem se bavil, protože to stvárnění bylo úžasný. A pravdivý? No, určitě to nějakým způsobem takhle fungovalo a já věřím, že to zase všichni budeme, každý z nás musíme přičít, aby se to zlepšovalo, zlepšovalo. Jsme se o tom bavili, o tom chování nás, trenéru, třeba na lavice, že jsme šílenci, teď jsem to říkal taky, jsem tam něco při zápase do 20. minuty říkám, Ríšo, ale nebrečte fůr a za pět minut jsem byl už čtvrtý rozhodčí, jako šílenec, že jo, takže každý z nás musíme tomu přispět, no, aby se tohle třeba, tohle už se snad nesmí opakovat, no, aby to, to už já, bylo moc. Já bych se se nedělal takový iluze, jako, protože myslím si, že pořád platí, že důležitý jsou body a je jedno, jak už. Ano. A hlavně máme pořád probíhající jinou kauzu s Romanem Berbrem, Romanem Rogozem. No je, je to je. potenciál i no pro je tebe? Je to samozřejmě, no tak to víte, že na něj máme žízeň. A Romana. <laughs> No já uvidím, jak se z tohohle, se, z tohohle už se nemůže vyklubat nic, než, než normálně nepodmíněný trest. Hmm. Ale zítra já to hraju... představení se chci zeptat, bude to nějak updateované? Budou, budou tam nové věci? No tak je, máme tam stejný křesla, stejnou kytičku tam máme, ale jak budeme s Jirkou přichutit, to nevím, to se uvidí. No tak. Takže i velká část improvizace tam je. Jo, tak to víte, no tak... S Jirkou Lábusem na jevištěně, tak to nemůže, to nemůže jinak dopadnout. Ale, ale budeme se držet toho, toho původního textu, ne, že bychom tam do toho chtěli zamontovat něco. A jestli nám tam Roman vstoupí, nebo jestli půjdeme na delší chvilku do té koupelny za dášou, že jo, šáhnout na ten hemist. Uvidíme, co, uvidíme, Kupačko, co se nám no. narodí. No. Já myslím, že tam asi Roman vstoupí. Asi jo, no tak. My na chvilku vystoupíme a za chvíli jsme zpět.